0: Me võimegi ise arvata, et me oleme mornid pessimistid, aga kuidagi seda trotsides, mida teeme asju ära, et teised mornid pessimistid nagu võtavad neid negatiivsed asju ette käendada, no, siis ei saa teha. Aga mingil põhjusel eestastel isegi, nad teadustavad kõiki need põhjusi, miks on äh, lootus, et see õnnest on, püsivad ja sageli kukku välja.
1: Tereksud Paidest, arvamus festivalid. Minu nimi on Rainer Sterfeld ja te kuulate sarja Globaased eestlased, kus meie eesmärgiks on luua melu pilt silma paistvatest eesti inimesest üle maailma, üksteiselt õppida ja tuua meid teine selle lähemale. Mul on hea meel jällegi seda saadet siit otse salvestusena teha koos, koos publikuga. On 13. august aastal 2022 ning mul on hea meel meie tänas saate saatekülraist, kelleks on Lukas Kristjan Ilves. Ja ma olen püüdnud lukkasega teha saadet, või mõelnud selle peale juba pikemat aega. Ja ma arvan, et täna on see õige hetk teha. Ja Lukas on täna Eesti Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi digiarengu asekantsler. Mitametlikult nimetatakse seda riigi Itajuhi ameti kohaks, ehk inglise keeles Government CIO. Ja ta on digipoliitika ning tüb, äh, küberturbe ekspert kes on varasemalt töötanud nii GARTIME-strategiajuhina kui mõttekoja Lesbian Council asejuhi ning vanemteadorina. Eesti e ajal Euroopa Liidu nõukogus juhtis Lukas digipoliitika tiimi ja programmi Eesti alalises esinduses Euroopa Liidu juures. Ja samuti on ta töötanud nii riigi infosüsteemi ametis kui kaitseministermist, kus tema karjäris iga ka alguse. Tema isa on president Toomond Henrik Ilves ning ema Ameriklana Mary Bullock. Ja tema kauniselt arkavikaasarina on juba käinud meie podcastis, mis juhtumisi oli ka publikuga salvestus Rahvusraamatukogus kogus. Ilusal novembripäeval, kui need kaks asja kokku saab üldse panna. Ja, ja lukesel on pakaloorise kraad Stanfordi ülikoolist rahvusvarist suhetes, nii et Mul on väga hea meel, et sa saad tulla tõelamast. Tervist ja tere pealulevnast,
0: ilusast paidest. Kestakse Eesti suvi sellisena 4-5 kuud? Või päeva. <laughs> See kord läheb isegi sellega onne.
1: No loodame. Alustame täiesti algust, nagu meil tavaks on. Kirjeldab palun seda keskkonda, kus sa sündsid, kus sa kasvasid, millised on sinu ehendamad mälastused lapsepõlvest.
0: Minna sündisin 87. aastal Münchenis. Toona töötas mu isa Raadio Vava Euroopas ja siis mu ema teadlasena seal Max Planck instituutis ja elasin seal kuni, kuni viienda eluaastani. Ja see oli tore võimalus nii kasvada kasvada kolmkeelsena, ehk siis kodused keeled olid eesti ja keel. Ja siis lastega anti kaasa saksa keel. Ja no, mis on võibolla kõige rohkem külge jäänud siis Müncheni peale saksa keele oskamise, on see, et minaks kõige kodusemad toidud on Viceforst ja Brezel. Ja ma tagantjärgi olen ka nii-öelda õppinud Vicepiiri sinna juurde võtma. Aga, aga siis 93. aastal sai Toomasest Eesti suursaadik Washingtonis, mis oli omate. Tore episood, kus inimene, kes oli küll Eestis käinud kordavalt oma elu jooksul, aga ei olnud seal kunagi eland, korraga peab seda riiki esindama selles riigis, kus ta on üleskandnud. Ja siis me kolisime perega Ameerikasse, ja, ja siis nii-öelda enamus mu lapsepõlvest ongi möödunud pigem, pigem Washingtoni piirkonnas.
1: Ja, ja kirjelda seda keskkonda, millest sa kasvad, kes või mis sind vormisid, mõjutasid, milline oli see atmosfäär?
0: No, mina, kes, mina kasvasin sisuliselt Washingtoni äärelinnades, mis sisuliselt no, need inimesed, kes seal elavad, on kõik ühel või teisel viisil seotud usa keskvalitsusega, kas nad on ametnikud, nad on juristid, nad on haritlased. ehk sisuliselt on sul paar sada tohat inimest koosende lastega, kes kõik -öelda, elavad ideede maailmas, Ja, ja mingil määral nii argipäeva mure siit liiga palju isegi ei ole. Ja, mõeldes nii selle klassikalis klassikalisele stereotüübile Ameerika koolides, siis need kindlasti ei kehti, et, et koolid on head, väärtused on küllagi postmodernsed ja üllised. Ma ütlesin, et see on väga tore keskkond, kus kasvada. Washington on üllised ka väga hea koht, kus elada, et sul on nii korralikult neli aasta suvi on roppult kuum ja niiske, talv on lumine. Ja, ja vahepeal on sul seda, mida sul Eestis nii palju ei ole, et sul on pikk ja värvirikas sügis ja pikk ja kevad, kus on niimoodi keskmiselt 15-20 graad. Ehkki see, mida meie nimetame suveks, on Washingtonis märts kuni, märts kuni juuni ja siis september kuni
1: mõnikord novembri keskpaigani. Ja, ja siis veetsid mitu aastat täpselt Washingtonis kokku.
0: Washingtonis olin aastast 1993-1997, käisin põhikoolis ja või ja siis kolisin kaheksa aastaks Eestisse 97. aastal, siis selle kahe aasta jooksul mu, mu vanemad paraku lahutasid ja siis 99 kolisin Washingtoni tagasi ja, ja lõpetasin seal 2005. aastal keskkooli, ehk kokku ligikaudu 10-11 aastat.
1: räägi sellest Eestisse tulemise kogemusest...
0: No see esimene kord oli ikkagi üpris, üpris šokksüsteemile. Mina olin, nii minu eesti keele kogemus, seni oli koos nend eesti keele õppimisest isa ja eesti, eesti keelsete lastehoidjate käest pluss korra nädalast toimud eesti keele tundidest ja siis korraga visati korralikult eesti kooli. Läksin Tallinna Inglise kus minu eesti keel õpetaja nii Ninemägi, nagu ma olen hiljem avastanud, on kurikuulus, et isegi Mikkel Raud kirjutas tema, tema kohta oma autobiografias. Aga no, siis olis, et no, see, need kaks aastat olid selle sama Ninemäe tõttu, aga ütleme ka lagimalt, need olid küll rasked, raske. Siin mängis või see faktor, et, et mina olin keskmiselt oma aastakeegu kaasastes koolis umbes pooltest aastat noorem. Kombinatsioon sellest, et Eestis minnakse minnaks hiljem esimese klassi, pluss ma olin veel vahepeal jätnud ühe klassi vahele. Ehk mina alustasin viienda klassi üheksasena, küll kohe sain kümneseks, aga klassi klassikaaslased olid valdavalt juba üksteist ja no, siis oli lisaks kogu muule šokile ka veel selline arenguvahe. Aga suurim traumad oli tegelikult ilmast, et see, need, need mõlemad aastat möödusid pidevate keskkoopa põletiku probleemide ajal. et ma siin veetsin vahepeal päris mitu nädalat Tallinnas lastehaiglas sain pidevaid loputusi. Ma ei tea, kas ta enam niimoodi tehaks, aga toone 97. 97. aastal see koosnes sellest, et esimene kord murti siin röönsust siis topiti toimestus sisse, võibolla topiti enne toimestus siis murti. Ja siis pandi mingisugune äh, kanüülga sisse ja siis pumbati sooja vett läbi ja seda tehti iga päev umbes kaheks nädalaks. Et ma arvan, et noh, see oli kindlasti füüsiline trauma ja ilmselt see jätti ka mingisuguse psühholoogilise äh, Ma pean tunnistama, et, et need ei olnud ningimata lihtsad aastad. Ähm, ja, ja isegi oli see nii-öelda Washingtoni tagasi nagu natuke kergendus, äh, nii, nii kliima kui ka, ka
1: keskkonnavaatest. Kui sa äh, tegi, läksid Washingtoni tagasi, siis äh, äh, Et me vaatamata sellele keeleõpetaja traumaale, kuidas sa tundsid ennast eesti keeleruumis. No, see oli sellise positiivne külg, et selle kahe aasta
0: jooksul, no, selles mõelda oleks õnne, et need olid just need aastat, mill Eesti koolis tampitakse Eesti grammatika põhireeglid pähe ja no, ehitasid sellise skeletti, mis lähen, no, mille, mille külge ma võisin siis hiljem ka pookida põhjalikuma sõnavara, aru saama kirjandusest ja nii edasi. Et kaks aastat ansid mulle, ansid mulle selle kingitus, et ma täna enam vähem oskan seda adekvaatselt eesti keeles väljendada. No, mõned käened lähevad mõnikord sassi. Ähm, aga, aga üldjoontes äh, julgeksin öelda, et, et ma seda keelt oskan ja see on, see on tänu selle kahele aastale mis on võibolla nii öelda, on, on kõikidele nende niimestele, kes noh, meil on sinu kand ja ka teistega, selle teemal äh, kui kaua olla ju, Eestis teemal kui sul on soov, et sa lapsed ikkagi, mitte enda ei oskaks suuliselt eesti keelt, aga oleksid kirjaoska, kirjaoskajad ja, ja kirjalikus mõttes eesti ühiskonnast, ja mõnusik, kui hästi ajastada, piisa tegelikult paarist aastast, sest no, lõpuks esimest paar aastat koolis no, ei ole mingit vahet, kus sa õpid alfabetti ja mida esmast kirjutamist, ei ole ausatades ka mingit vahet, mis, mis kultuuriruumis sa lõpuks ilukirjandust õpid, et sa võid ju tamsalt ka vabast ajast lugeda, aga, aga just ilmselt see ajavahemik kusagil Neljas kuni kaheksas klass on see, see, see
1: võtmehetkus ikkagi tasuks paar aastat teha Eesti koolis. Täiesti Te, nõus enda, enda laste pealt on, olen seda ka näinud, et me oleme nüüd Eestis tagasi olnud kol, kolm aastat. et Vanem oli sai kümme ja nüüd on ta kolmteist. Kolme aasta jooksul, et no, kui sa tahad, et sul lastest, kes on väljas pool kasvanud, küll Eesti peres, aga, aga selgelt räägivad Eesti keelt aksendiga ja vigaselt. Et kui sa tahad, et neist kasvavad eestlased äh, ja suudavad rääkida, artikuleerida teiste keelt ja, ja nii kõnes kui kirjas, siis jah, see 10-14 vanus on selline äh, kuldne keskteeg, kus õppeprogramm ja inimese aju äh, toimivad kõige paremini. Nii et kui sealt väljud ja ja oled tagasi mingis teises keeleruumis, siis sa tõenäoliselt ei unusta enam eesti keeltaja.
0: Siis on raskem,
1: kui sa ei teise selle perioodis, on raskem, aga ta võimatu ka ei ole.
0: Ma siiski siiski selle oma isale, ta ei saanud päevagi korraliku
1: kooli õpeta eesti keeles. Udusimu ja huvi seda ja asenda midagi, et kui inimene tahab, siis saab Räägi sellest, et kui sa lõpetad keskkooli, mis... Mis ideed sul on, mida sa teha tahad, mis võimalused sul laual on? Ma juba kiitsin korra
0: USA koolisüsteemi. Minu keskkool oli ühes Washingtoni äärelinnas täiesti juhuslik. Tavane keskkool on kuidagi eliitkool, aga selle keuste Minu viimased kaks kooli aastat koosnesid sellistest 10-15 inimesega või õpilasega seminaaridest, kus õppejõud olid valdavalt phd -ga. Ja, ja õppetase oli juba nii-öelda asemel, mis oli selles mõnus, mis kiidaks seda kogemust, et, et see oli tegelikult ikkagi fantastiline haridus juba keskkoolis ja minaks see tegelikult päev selge, et ma ilmselt jätkan, jätkan ka USA ülikoolis, et pigem oli nii-öelda küsimus millises ja no, USA seks ole erinevalt ähm, Eestisse nii-öelda No Eestis paljuski, ole nähaks keskkooli perioodi esiteks selleks hetkeks, kus toimub tihe rebimine konkurents, et saada heasse keskkooli, aga siis selle kohana, kus vähemalt need, kes tahavad intellektuaalsed väljakutsed ennast mingil määral ribadeks töötavad ja siis Ja siis ülikool on juba koht, kus võetakse veidi rahulikumalt. Ja noh, kui sa juba kusagil heas keskkoolis oled, noh, küllab sa Tartu või, või, või tehnikumi pääsed. Ma nüüd utreerin natuke, aga, aga mõnikord olen sellist hoiakut, eks ole kuulnud. Ja, ja USA's on see muude natuke teissugune, et, et see keskkooli laiad ja passooniga, aga siis see ühiskondlik lõimumine ja see on öelda see koht, kus tekib selline ühtlane kultuur ja, ja kus ka pingutatakse, on, on just ülikooli valikus. Ehk, et ameriklased näevad nii ülikooli selle kohana, kus sa eesked saad oma oma nii sõprusi ja, ja kus sa intellektuaalselt öelda täiskasvanuks. Mina oleks oli nagu väga selge valik, et ma indsalt lähen Ameerikas ülikooli ja, ja küsimus oli puhtalt selles, et, et millisesse.
1: Ja see milline oli
0: siis? No see milline oli lõpuks Stanford. Äh, mina olin, see Stanford oli selles mõttes valik, et ma olin ähm, täiesti kindel, et ma tahan mõna, minna mõnda idaranniku liitkooli äh, ja, ja sange mõnda sisse, aga siis see Stanfordis see oli natuke mässis enda vastu. Üm, siis ma saan aru, et kui ma, öelda, noh, ma olin, mitte et ma ei oleks täna ülbe ebameeldiv, aga noh, ma olin 16-17 aastasin ilgelt, nagu ilgelt ennast täis ja, ja Harvard või Yale või Princeton oleks kõiki neid tendentse pigem võimendanud Üm, ja, ja ma, noh, nad on sisuliselt oma sellises kultuuris ja mõtevi siis mitte liiga erinevad näiteks Oxfordist ja Cambridgeist. Aga siis ma olin mingisugune nii-öelda selguse hetk, kus ma sain aru, et kui ma tahan natuke teissugus kultuurilist kogemust ja tahan nii enda väärtusruumi avardada veidi ja oma suhtumist eluse, siis ilmselt asub länerannikule minna. Seda võttis kokku üks selline moment peale selle, kui, kui Ameerikas ollakse ülikoolisse sisse saanud, on tavapärane, käit sa käid veel nii-öelda külastad neid. Ehk et need on kõik nii on kõigil sellised vastuvõtu päevad, kus sisse saanud õpilased saavad korra veel käia ja, ja otsustada, kas see on siis õige koht ja käisin Stanfordi vastavatel päevadel, kus ühel hetkel ma jalutasin seal kusagil keset ülikooli innakut ja, ja siis drobikond inimesi veepallidega. Nii loobitavate veepallidega jalutas mööda ja, ja loopis teine teise vastu aegel, loopis ka teiste vastu ja küsis, et nagu, mis siin toimub ja, me, me kõik elame äh, majas, mille me, me elame kõik mitte vägivalse sotsiaalse muutuse majas äh, House for Nonviolent Social Change Ja me siin praegu harjutame natuke mitte vägivaltselt sotsiaalsed muudatust. Ja siis see tundus nii kui absurdne ja nagu lustakas samal ajal ja ühelt poolt väga kuidagi no, sõnade mäng ja, ja ilmselt oli seal mingi keerulisem mõtted, aga teised poolt lihtsalt selline elunautimise eufooria ja rööm, see on see silikon öelda Valley, see positiivne küld, mida võib natuke viimasel künnel aastal see, see startupi kultuur on isegi natuke tapnud. Et see kui tõmbas mind ligi ja siis äh, sinna sai mindud.
1: Ja seal sa õppisid rahvusvalisid suhteid?
0: Esialgu ma läksin mõttega õppida kas või, või nii, nii filosoofiat kui füüsikat. Ja no taustal oli see, et ma korran nii, öelda, nii väikse kõrvale ma et, et no, kui, me kui me jälle üllistan natuke Ameerika teismeliste ja, ja võibolla vareste 20 aastate inimeste hingelust, siis on ma nüüd, suuremas ulatuses kui Euroopas on mingil grupil tavaks, et nad otsivad selle jooksul mingisugust universaalsed tõde ja univer universaalsed ideid. Ja ma arvan, see tausteks ole, miks see on, noh, siin võib spekuleerida mingil määral. selle Ameerika on alati olnud selline vähem ajaloos, vähem kohalikus kogukonnas juurutatud ühiskond ja riik, mis tähendab, et see no, otsid neid universaalsed ideide mõtted võibolla natuke asendusaine, asendusainena ja nad no, on ka alati olnud nii ideede põhin ja riikoma oma sünnis saati, kas see on nüüd see põhjus, aga igatahes ähm, on väga tavapärane, et selline 17-18 aastane ameeriklane mõtleb, et nah, mis on siis see suur misioon ja mis on need universaalsed ideed, mis -öelda, puudutavad maailma tervikuna, millega mina tahan oma, oma elu siduda. Mina minu ajaks selle nii-öelda jooksul sai oluliseks suure teega tööeleidmine. ja mu selline intellektuaalne kui ka emotsionaalne tunguli kuidagi suurt tõtt leida. Ja no, muidugi kui sa mõtled selle suure tõe leidmise peale, siis kaks dissipliini, mis sellele jäävad, on filosoofia ja füüsika. Üks on füüsilise maailma tõde ja tein on vaimse maailma tõde. Ja siis füüsikaga läks lihtsamini et mingil hetkel ma saan aru, et ma ei ole vastavas matemaatikas nii hea, et must kunagi saaks hea füüsik. Ja filosoofiaoses ma pidasin natuke kauemini vastu, aga Stanfordis vähemalt oli see filosoofia haru, mida õpetati nii-öelda analüütiline filosoofia. Ehk siis nii Mingil määral oleks öelda, et 20. Sa 20. sajandi vastend keskkaegsele skolastitsismile, ehk siis keskendub väga öelda, kitsastele raamitule, filosoofia dissipliini enda probleemidele, pigem isegi mõttemängudele, mitte tingimata suure töö leidmisele. Ja siis mingil hetkel teise kursuse jooksul oli mul selline vainne kriis, kus ma lihtsalt järeldasin. et et ma ei taha öelda oma järgmis kahte aastat või ka oma elu selle dissipliiniga siduda ja, ja siis nii-öelda paraleelselt sai natuke nii impiirik, ehk et ma nii hakkasin mõtlema, mis, mis ma siis selle asemel teen ja ma olin alati jooksvalt käinud erinevate sotsiaalteaduste nii, -öelda, nii -öelda, loe loengutel võtnud aineid ja, ja mingil hetkel ma arvan, ma jõudsin intellektuaalsele järjeldusel, et, et mis nii või või mõtlemine areneseks oleks kui sa oleksid 17-aastase minu käest küsinud, milles peitub tõde, ma läksin eeldanud, et tõde on mingil määral deduktiivne Ja, ja, minu sai induktivissele kahe aasta jooksul. Ehk, et ma hakkasin mõtma, okei, okay, nii maailma nähtuste uurimine, statistiline aru saam selles, kuidas maailm toimib, em aru saam selles, kuidas inimesed toimetavad, ka selles peitub väga palju tõde. Ehk, et ma, ma järeldisin võibolla üllisemalt, et minust võiks saada sotsiaalteadur ja no, see rahvusvahelised suhted, see oli pigem juuste kokku et ma pigem võtsin ette nii-öelda hulk sotsiaalteadus ainete õppekavasid, vaatasin, millist õppekaval ma õnnestuks nii aga nüüd lõpuni ära teha, rahvusvahelised suhted oli selline sülem ajaluust politoloogiast ja majandusteadusest ja, ja kuna ma olin öelda, eelnevalt kõigi kolme valkonainid lugen tundus, et okei, sellega tuleb hästi kokku ja, ja sealt siis see rahvusvahelised suhted tuli. Ähm, aga aga võibolla see nii-öelda mul oli eks sisulisem point, aga meelest, küll, see mõte tuleb tagasi kui ühe sõna, aga, ähm, muutus aga muutus oli see, et minust sain piirik ja siis sealt see rahvusvahelised suhted
1: kuidagi koorus välja. Sinu ülikõli õpetakult äh, lõpp ja siis... Äh, ah, sorry, ma tegin või...
0: mõtlede tagasi. Ma tahtsin laiemalt võibolla, kui me, kui me nüüd räägime veel Ameerika haridussisteemist, ähm, selle üllise pointi teha, et mul oli võimalik ähm, põdeda läbi teisel kursusel, küll nelja mitte kolm aastas õppe kava raames vaimne kreis äh, ja muuta, muuta mõppe kava mis on ju tegelikult elamustel eurooplastele üpriski võõras mõtte. Ja, ja siin on taustal on see nii USA paradigma on see, et, et esimene, esimene aasta tavaliselt ja, ja mõneti ka teine aasta on see koht, kus sa nii otsid veel endale eriala. No, taustal oleti see, see oletus on, et kaheksest aastane inimene või 17 aastane inimene, kui ta, kui ta kandideerib ülikooli. No ta ei suuda tegelikult intelligentselt endale ainete õppekava valida. Ja no, mida enamat... Ähm, teadmine ja see on nii-öelda teadmise meetod, mis on nii mis kuulub ja teaduse meetod, mis kuulub ülikooli juurde, kuna see on nii Kardinaalselt erinev sellest, kuidas sa, sa keskkoolis lähened ainetelest. Ülikoolis ikkagi eesmärk on panustada ühe dissipliini või, või domeeni teadmiste edendamisele, sa, sa ei saagi informeeritud aru sellest, mida üks dissipliin endast tähendab enne, kui sa ei ole vähemalt esimese kursuse õpilase asandil selles osalend. Ja no, Stanfordis vähemalt pandi ka rõhku sellele, et, et ka bakkalaurised tudengid ja, ja võimalusel juba esimesel aastal osalevad ise ka teadustöös, See, see, on, see, see annab selle võimaluse kätte, et sa tegelikult valid endale palju teadlikumalt erialasid. et mina on meelatud tänulik sellel, et mul üldse oli võimalik sellist kriisi läbi põdada ja, ja teadlikult ja ilmselt natuke selle filosoofia, nende filosoofia õppingute tead, teadmiste pagasiga seda otsust langetada ja nah, kuna eriti esimesel kursusel sa kombineerid kii erinevaid huvi pakkuvate valdkondade aineid, siis, siis mingil määral oli see nii öelda piisavalt tehtud viisimis mis võimaldas mul siis ka eriala vahetada?
1: Sinu see Stanfordi õpingute äh, nagu periood äh, ja sellele järgnev periood oli nagu väga huvitav selles mõttes, et äh, kuni selle hetke, kui sa et sa olid Eesti elanud äh, kaks aastat, nagu sa mainisid äh, ja siis sellele järgnev periood sa oled väga palju olnud seotud Eestiga, kas Eesti seland või siis isegi, noh, kui kus Euroopas tulid tuli Brüsseli selasid, siis see ikkagi olid Eestiga seotud. Et, 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 sellesse perioodi ei kõik see ülemine, kus oli kaitsevägi, su isas sai Eesti president, et, et kuidas see muudatuste virvar siin ennast mõjutus.
0: No, need muudatuseleid teada, kui me oleme rääkingi, rääkingi korra sellest, kuidas, kuidas see otsus sündis. Olles juba valinud või olles juba oma eriala vahetanud, tuli, vaja, tuli valida lõputöö teemat ja no, lõputöö tähendas mitte lihtsalt 30 leheküllisteseed, aga uurimistööd pooledise aastast ja ähm, mu isa oli mul annud ühte nõu mõnda aega varem, ähm, ta oli jönnud, et Ta oli, ta oli selgitanud, et tead, kui, kui mina olin sinu vanune, siis mul oli mingi taak küljes, et, et kui oli vaja mingi teemat valida, siis ma kunagi ei rääkinud endast. Ja no, see tähendas konkreetselt seda, et tema ei valin kunagi oma akadeemiliseks teemaks Eestit. No, usas on see, et kui sa oled, eks ole, kui sa on no, mingi identiteet, siis sa sageli ei teed mingi te akadeemilist tööd, mis on seotud selle identiteediga. Et kui sa oled Lõuna-Aafrikast ja siis sa kirjutad nii-öelda lõputöö, ma ei tea, lõuna rassi Ütlesin, alati rassi enese või ma kui ta hoidsin seda enda identiteeti eemal, ma kirjutasin muudest teemadest ja see oli kuidagi tegi abur, sest no, mul oli mingi teadmiste pagas ja mul oli mingi ligipääs mingi, mingi tajule ja taivule, mida teistel ei olnud, Tegu, et tegelikult ma oleks võinud. Et, et kui sul on mingil hetkel vaja valida teadustöö või, või mingi akadeemilise töö teemat, ära kardaga kirjutada Eestist. Ja siis natuke selle, selle nõuna ajal ma, ma kirjutasin oma lõputöö ähm, Eesti ülemineku ehk siis hiliste 80 90 90. ndate ühelt poolt nii-öelda nii institutsionaalsetest reformides seaduse muudatustest, kogu selle ülemineku ajamajanduslikest muudatustes ja kuidas see oli seotud selle laiema, laiema poliitilise pildiga. Ja, ja ütleme, et see, see on sisuliselt suvel 2008. ma tulin selle paariks kuuks Eestisse. See oli hulk intervjuusid toonaste aastate tegijatega väga palju lihtsalt arhiivides istumist, kas see vanade ajakirjade lugemist. Ja, ja see pilt, mis mulle tekis sellest perioodist, oli kuidagi hästi, hästi motiveeriv, hästi inspireeriv. Selline hetk ajaloos, kus, kus vastu nii tavapäraseid ajalootava reegli ja tendentsse üks rahvas nii kuidagi ületas ise ennast ja, ja mitte ainult eks ole, No, me teame kõik seda lugu, mitte ainult ei vabanenud aga vabanes viisil mis samal ajal põlistas hulk väärtusi mis, mis sageli lähevad sellistel hetkedel kaduma, eks ole, see viis mill, mill juba 87. ja 8. aastal oli osa sellest võitlusiseisuse eest ka väga tugevad liberaaldemokraatlikud väärtused see aru saam, et kuigi see on raske, kuigi see võib tunduda mingil hetkel ebamõistlikuna, siis me peame seda kõike tegema viisil mis rajaneb seadustele, mis rajaneb kaasamisel, mis rajaneb nii tervele ühiskonnale ja, ja kuidagi see, see kannustas mind mõttel, et korrat, kui, kui ma nüüd otsin seda tõde ja ma otsin seda nii-öelda elutööd ähm, ja ma mõtlen nii nendele väärtustele, mis on minaks olulised, siis ähm, sellesse sa võiks ju ka panustada ja see oli selline, no, selline võib-olla vaimde veindumus, et kuidagi, äh, tek, no, mul tekis on et kuidagi mina tahan ka midagi anda, et, et seda nii-öelda suurt projekti edasi viia. No see, see suur projekt, mitte ainult projekti Eesti rahvale, aga, aga kuidagi mõttega, et, et üle maailm on midagi aru saada, midagi võita sellest loost ja, ja selle loo õnnestumisest pikaajaliselt. Ja siis võib-olla inimlikult, kui ma siis otsustasin peale lõpetamise ajateenistusse, minna oli see mõtte, et ma täpselt ei tea veel, mida ma professionaalselt teha tahan, et mingisugune gap year või vaheaasta oleks tore ja noh, sa võid siljakoti selge võtta ja minna, ma ei tea, mõõda runima, aga see aastaja tundub ikka täitsa tore asi, ole, et no, reaalselt sa sõta ei lähe, õppideks eks ole hulkmaskuliinsud asju tegema, teid hästi palju kätte kõõveredus, ei pauku teha, tore ju. Ja, ja läksin umbes sellise mõttega, et, et no, ja, ja, Ilmselt ülejäänud elu ma teen mingisugust valge krajalist kontoritööd, et oleks tore nagu midagi teistmoodi teha aastaks ajaks ja umbes sellise mõttega ma siis tulin ja no, ma ütleks, et see ajateenistuse aastas summa summarum enam vähem vastaski selle lootusele. Um, Ta kindlasti võrreldes kogu eelnevale see, see oli pliski ebamugav ja, ja nagu kogemus, aga noh, kuna ma ei onki mingid ootusi peale võibolla selle, mida ma olin jääd, näinud äh, filmides selle kohta, kuidas paaskursus välja nägema pead, et keegi karjub see peale, et palju kätte kõverdusi, noh, siis valmisolek oli vastav ja oligi tore ja sai, õppisingi väga palju ja, ja see oli ka väga hea sissejuhatus Eesti ühiskonda või taas sissejuhatus, sest tõesti ajateenistuses on sul nii-öelda läbilõige ühiskonnast intelligentides kuni noh, tõeliste nolkide nii, aga väga palju vahepealset ja, ja sa saad nii-öelda, sa saad endale kohe sõpru ja tuttavaid minaks oli see taas sissejuhatus Eesti keelde Ja, ja kuna see, see vahepealne formatiivne piirkond periood, kus sa õppid ropendama oli ära jäänud, siis ma õppisin väga kiiresti ropendama, aga sellega on üks nagu probleem, et, et ülliselt eks ole oma ema keeles ropendamise kontekst inimesel suht nagu pein taju selle kohta, et kui vänged ja ränged erinevad sõnad on eks ole, et, On, 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 on ropendus, et no, mida see või tege, viisakas selskonnas välja öelda, eks ole, no, asjad, ei, mida ei peetage enam ropendamiseks, nagu no, ma ei tea, pagan võtaks eks ole, me mõned, et on siit asi, aga noh, on mingid asju, mida, mida ma julgeks praegu siin simpaatiastis öelda. Ja mul küll intellektuaalselt sain nende, nagu selle, selle vahest aru, eks ole nende gradatsioonist, aga kuidagi emotsionaalselt puudus taju ja siis mingil hetkel, eks ole, mingitel hetkedel ma, ma leidsin mõnest viisakamast seltskonnas väljas poolt äh, sõjavälis konteksti ja hetkidel, kus oleks võin tõelda sit või kurat, ma ütlesin äh, tunduvad ebatsensuursemaid äh, asju ja äh, mõneti inimesed olid veidi šokeerind. Privaatselt võib peale podcasti solvestus siis nendest väljendates
1: konkreetsevalt rääkida. Ei, ma tean neid lugusid. <laughs> aga ma, ma ei teista ja, ka rääkida, lihtsalt igaks jõuks linti me ei võta. Aga, aga siis peale, peale kaitseväge ähm, sa otsutasid oma nagu elu Eestis nii-öelda maha panna.
0: See... See kõ kõlab väga dramaatiliselt. Ma siis mõttes, et noh, ma jään siia. On, see niiku, see niiku on uvitav. Menni teedisin tööle ja noh, võeti kaitseministeeriumi poliitika ja planeerimise No, kuhu lähevadki sellised taibukad sotsiaalteaduste taustaga inimesed, kes ei tea veel mida oma eluga teha no, teine alternatiiveks olema minna välisministeeriumisse, mul ei on toona veel seda taipat, et hoopis pakkuda ennast mõnda start marketingi osakonda selleks et no, kui ma oleks toona mõelnud transferwisei kirjutada, et, et kulge, siis selleks ei ole lukratiivsem olnud, aga Aga siis läksin kaitseministeriumisse tööle esialgu tegelema kaitseplaanide ja, ja rakitikaitsi küsimustega, noh, koosnes siis paperite kirjutamisest, analüüside tegemisest oli peaaeguud selline ülikooli jätk.
1: Ja no, see oli nagu kaks asjad, see oli kaitseministeeriumi, ja siis see oli äh, riigi infosüsteemide amet, et, et, äh, Et sa ise oled nagu oma nagu kirjeldustes, need on nagu sellised nagu lakoonilised, et üks ja teine, et nagu kõdagi. Üldegi...
0: Kaitsemisteerimis me tegin sellist nii-öelda klassikalist kaitsepoliitika analüüsi ja see ühel hetkel läks, läks lapsiolduspuhkusele minu kolleeg, kes küsimustega. ja siis noh, mõeldin, et okei, mina olin kõige noorem, sa siis asenda kolleegi, Ja, ja siis ma pidin ka väga kiiresti saama ka küberjulgulku eksperdiks. Ja see on see huvitav, et ma küll keskkoolis mingil määral õppisin programmeerima. Võtsin paar aineteks olema, no, kiitsin varem USA keskkooli, et minu õpetaja oli seal endine Microsofti arhitekt. Aga vahepeal ma ei olnud üldse, kuigi ma käisin Stanfordis, ma ei olnud üldse see teema kokku puutunud, et, et ma ei olnud nii programmeerimist õppinud, ei olnud nii-öelda informaatikaga tegelnud ja, ja siis nii tuli sellesse sisse elada äh, pigem läbi selle mõju äh, kaitsepoliitikale ja, ja siis mingil hetkel käin ma silma Jaan Priisalule, kes oli asja saanud äh, riigi ameti peadirektoriks, äh, mis oli toona uus, uus riigi asutus ja, ja ta ilmselt arvas, et kuidagi oleks äh, minus kasu ähm, riia ülesehitamisel ja kutsus mind sinna tööle ja siis, siis selle kaudu saima nii-öelda paar aasta jooksul noh, kas nüüd ekspertiks ma ei, tea öelda, ma ei tea, kas ma tahaks öelda aga, aga sai kogu see e-riigi ja, ja, ja küberjulgulku temaatika küllaltki tuttavaks. Ja, ja, ja tekis ka muidugi veendumus ja siin on jälle võibolla see, see abstraktsem pool, et need asjad on küllaltki olulised. Ehk, et kui me rääkisime, eks ole varem sellest minu lõputöö perioodist, eks ole, kus kus, nii öelda, eks, kus eks ühiskond ja eks rahvas, keel vahepeal oli puudunud 50 aastat, öö, otsustas öö, oma riike ühiskonda taas üles ehitada, siis see pani mind väga palju mõtlema sellele, millest üldse riikiks riik, üks rahvusriik koosneb 21. sajandil, mis on need funksioonid, need struktuurid ja ka need ohud, eks ole. Et kui, kui 17. sajandil tundus, eks ole, et, et mõttes, et, et riigi ülesanne ongi olla vägivalla monopoli oma ja, ja, ja siis lõpetada seda kõik kõigi vastu, mis midagi 70. sajandileks ole to toonaste uusasõdada kontekstis oli küllaltki ratsionaalne selgitus siis, siis mis on see roll 21. sajandil ja ma ei pakku praegu sellist ma ei pakku sulle sellist selget filosoofilist käsitust, aga, aga see aru saa, mis mul tekis on see, et nende asjade hästi tegemine, ehk et ühel poolt küberjulguleku vaatest tagamine et, et kui meil on nii-öelda füüsiliselt maailmas rahu siis, siis Küberruumis meil ei ole seda rahu, me oleme pideva ründe ja, ja sõjakontekstiseks ole, et, et nii-öelda riigi tagada, et ka seal kehtiks rahu, et, et inimest peaks kogema seda kõik, kõigi vastu, eks ole meie põhiõigus, et meie vara ei oleks äh, pidevalt äh, äh, teiste riikide organiseeritud kuritegevuse ohual. Ja teiselt siis laiemalt äh, state capacity, ehk riigi võimekuse ehitamine äh, ehk ütleme meie digiriik, et, et selle kõige hästi tegemine määrab kii, kas sa riigi kui struktuurina saad hakkama 21. sajandil ja, ja võib olla no, lisaks selle, et see töö oli need igapäevaselt põnev, kui kui rääkida nüüd laiemates veendumustest, mul oli veendumus, et Eesti on ja no, aastaligeks ole 2012 toona, need teemad olid küll ekspertasandil kõikele maailmas väga olnud hinnas, aga, aga ei olnud nii poliitilis agendas muujal tekis mingi aru saam, et kui Eesti suudab see hästi teha, ja, ja kuidagi ülejäänud maailma jaoks mingid positiivsed mudelid näidata, siis me taaskord meil on mingisugune küll lõpuks enda jaoks riigi ja rahva jaoks oluline ettevõtmine, et me ei oleks kaitstud, et meie ühiskond toimiks hästi, aga tegelikult oleme ka jälle teenäita ja võib-olla majakas laiemalt, kui mitte kogu maailmas kindlasti üle maailma vabadele ühiskondadele see on no, kui, kui me tuleme tagasi sellele minu ähm, instinktile ja võib-olla ähm, tungile otsida aga mingisugust universaalse projekti, siis see, see kuidagi kõnetas seda soovi leida sellist universaalsemat projekti. Ehk, et ma nägin, kuidas tehes need asju Eesti jaoks, et kuidagi teen ma neid ka
1: maailma jaoks. Sa oled ise sõnastanud seda universaalsed projekti kui, et mis on Eesti sõnum üldse kogu maailma jaoks, et, Kas seal on nagu mingid konkreetsed äh, suunad või teemad, et, et kas sa oled selle peale nagu kuidagi süsteemaatiliselt lähenenud?
0: Eks mingil määral küll? Ähm, no ma arvan, et Eesti sõnumeid maailmaks on, on, on nagu väga paljus, et ma ei tahaks kuidagi seda kõik ammendavad puuduta. Kui me räägime nüüd nendes asjus, mis on seotud ka digiriigi ja küberturbega, ma korral lähen tagasime ülikooli aega. Ähm, Stanfordis on üks selline intellektuaalne pisik ja soon, mis on seotud Ameerika parempoolsete, ma ei tea, kuidas sa tõlgiksid eesti keelda sõna libertarian? no, libertaanidega. Ühesõnaga, umbes 25 30 aastat tagasi sai ühest õpilaslehest nimega Stanford Review üks öelda, üks nendes kohtades, kus libertaanide liikumine 80-atel tekkis ja, ja sai poliitilisi hagusid alla Reagani ajal ja mina olin ka 7-aastasena selline noor libertaan no, see tunduseks ole ägedana, et see on no, olla 20 sajandi lõpus, 21. säändi algul Libertaan, no see on nagu olla kommunist 20 algul, et see on see üks, üks neid viise, kuidas kaheksist aastasena olla vastane ja, ja kahelda selles, kas see, mida, mida meie vanemad ja vanavanemad on, on ehitanud. ka päriselt on õige ja võibolla pakkuda mingit isegi revolutsioonilist alternatiivi ja siis noor, Libertaan mõtlebki, et, et riigid on pigem iganen protsessid, et, et Vabatahtega inimesed, et turg saab kõike paika panna, et kõiki neid nii-öelda 20. säändi jooksul ehitatud rahvusriikide struktuure tuleb pigem lõhkuda. Ja, ja paljuski on, noh, ma arvan, et ma sain sellest juba võibolla oma ülikooli jooksul üle, aga paljuski on olnud muuhulgas see, mida ma olen ehitanud, millega ma olen töötanud viimast kümme aastat vastus sellele nii-öelda libertaannikule väljakutsele. Ehk, et ma ütleks, et nii-öelda, mida, mida Eesti rikkama hakkama saamisega tõestab. Ta tõestab, et, et need head küljed liberaaldemokraatlikust rahvusriigist, mida, mida mõeldi välja Euroopas ja ka Ameerikas 20. sajandi jooksul, et need on ka teostatavad 21. sajandil. Ja ma arvan, et viimaste aastate poliitssündmused on... Rõhutanud, kui oluline on seda, seda sõnumit edasi saata ja seda sõnumit usutavalt edasi anda. Sest kui, kui, kui võiselt tunduda 10-20 aastat tagasi, et liberaaldemokraatia võidukäik on paratamatus, et need ideed on võitud vastu kommunismi ja fasšismi, ja see on lihtsalt aja küsimus, kuni kõikidest maailma riikides saavad toredad liberaaldemokraatiad, siis see täna kindlasti ei tundu paratamatusena. Ja ma arvan, et me oleme nii-öelda aru saanud, et neid, neid tumedamaid alternatiive, kuidas ühiskonnad võivad oma elu kuidas ka poliitika võib isegi küll formaalselt demokraatikult, aga mitte väga liberaalselt toimida ka, ka Euroopas ja Ameerikas, me oleme need kõike näinud. Ja, ja mina see, see fakt, et me suudame ennast äh, ka nendes tehnoloogilistes ja, ja mõttemaailma muudatustes, et me suudame mitte ainult sama hästi kui 20-sajandil neid mõtteid teostada, isegi paremini, see on üks väga oluline sõnum ehk et kui, noh, meil on, kui me lähme Ameerikasse, Saksamaale äh, Su Suurbritannisse edasi väga palju on sellist väsimust äh, oma õhiskonna osas ja, 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 ja kaheldakse selles Kas see, see mudel saab jätkata, kas see institutsioonid saavad jätkata ja üksnes väljundites ongi tehnoloogiaga mitte hakkama saamine. Ehk kui me vaatame, et kuiskele rootiliselt Ameerika ei ole suutnud oma äh, avaliku halduse toimimist digiteerida, siis väga paljud inimesed seal end samad libertaanid ongi järjeldanud Vaadake, see ongi selle tõttu, et liberaaldemokraatik riik ei saa sellega hakkama, et meil on mingisugust muud mudelit vaja. Ähm, Ehk et sillik on välja, eks ole libertaanid, Peter Thielid, Peter Thiel oli selle ajakirja looja, eks ole, kes ka nii-öelda võibolla ka, eks ole, Elon Muskid, võibolla ka isegi Zuckerbergid ja palju teised, nad vaatavadki sellele, et riigid ei saa hakkama ja nad järeldavad, et neil ongi õigus, et nemad peavad olema tuleviku loojad, nad peavad oma struktuuridega õõnestama rahvusriike, Ja minu ajaks me näitame vastupidist, me näitame, et saavad küll hakkama ja see fakt omakorda, et väga palju teised riigid on meist inspiraatsiooni võtnud viimase kümne aasta jooksul, ongi päriselt oma tiigiriike hakkanud ehitama meie näitel, minu ajal see kinnitab selle, selle olulisust. Ehk et nii see, noh, mitte ainult see, kas Eesti saab hakkama, aga see, kas riigid, eriti demokraatlikud riigid tervikuna, saavad hakkama viisil, mille Eesti on hakkama saanud. Ja see ei ole muidugi ainult digiriigi küsimus, siin on ka see laiem sotsiaalmäändasik hakkama saamine. No see väga palju määrab, millises maailmas me elame 30 ja 100 aasta pärast.
1: Räägime Eesti õppetundidest Euroopa Liidu esistumisest, kus sa digipoliitika tiimi ka juhtisid, et võib-olla et, kahest aspektist, et üks nagu isiklikud õppetunnid ja teiselt poolt õppetunnid Euroopa Liidu teemadel.
0: Ja, no mis see Euroopa Liidu eesistmine on Eks ole, siis seda, seda Eesistööriik vastutab riik vastutab kuu jooksul nõukogu tööest. Nõukogu on seadusandlik organ, ehk see on osa Euroopa Liidu seadusannikus protsessist teine pooleks on Euroopa parlament, nõukogu vahe parlamentiga on see, et kui parlamendis istuvad valitud saadikud, siis nõukogus ongi riikide esindajad, riigid lepivad siis öelda, eelnõu kavandites kokku ja siis lõpuks saab sellest ka seadus eesistuja on see, kes juhib seda protsessi kuuskuud, ehk et sa vastudad sellest et saavutakse kompromisse, isiklikult asandil see oli meeletu koolitas läbirääkimistes ja, ja ma arvan, et minu järjeldus oligi see, et lõpuks läbirääkimised on, on alati inimlikud Ja mida ma tegin, ma julgen nende väga hästi ja, ja milleks ma valmistusin mitu aastat väga hästi ette, ma ehitasin väga tuge isiklikki sidemeid, nii teiste riikide esindajatega minu teemadel Brüsselis, kui ka nende kolleegidega oma pealinnades. Et lõpukseks ole, kui meil oli oma esistmise hetkel mingid eelnud, kus meil oli vaja edu saavutada, siis... Ähm, Isegi kui olid väga raskesti ületatavad sisulised erimeelsused, ma sain apeleerida isiklikul emotsionaalse tasandil sellele, et kõik need osapooled, kes olid sellega seotud, nad vähemalt tahtsid, et see protsess õnnestuks, kas või selletõttu, et nad ei tahtnud mind õnnetuks mind teha. Et neil oli mingisugune isiklik emotsionaalne võlg minu ees, et kuidagi olla konstruktiivsed. Ja see ei tähendanud, nad muutsid oma seisukohta, aga see tähendasid, et ma võisin neideks ole jälle ja jälle laua taha kutsuda, ma võisin enda nädalavahetusi rikkuda mingisuguste läbirääkimist ja ma võisin jõuda mingite tulemusteni, kuhu muidu oleks, ei oleks jõudnud. Ja no, muuhulgas mul õnnestus ühes eelnõus murda olukorda, kus, Prantsus, kus Prantsusmaa ja Saksamaa oli kokkulepind, et ei lähe läbi ja ülliselt Euroopa Liidu kontekstis, kui Prantsusmäe ja Saksamaa milleski kokkulepind, palju õnne kõikidele teistele, aga mul õnnestus see teha, mis oli küllaltki kift ja haruldane saavutus. Kui me nüüd korra nagu tuleme sellest isiklikust ja läbirääkimiste rääkimist välja laiemalt Euroopa pildi peale, üks järjeldus, mis mul on aga see ei olnud mul tollel hetkel, aga nüüd vaadates mitu aastat järjest, ole, mis on saanud nendest asjast, mille kallal ma töötasin, must on saanud isegi natuke... Rohkem euroskeptik kui ma varem olin. Ma siis ütlen, et must ei ole saanud tervikune euroskeptik, äh, aga, aga ma olin ikka korralik äh, eurofederalist ja, ja eurooptimist. Ja mida ma olen näinud eriti nii regulatsioonides on see, kui raske on Euroopal praegu hästi 27. riigi kompromissina välja mõelda ähm, päriselt hästi toimivaid äh, selle valkone regulatsioone. Ja mis on selle taga on see, et see on väga kiiresti muutuv ja sakeliga need, need mentaalsed konseptid ja need kastid, need kastid, millega kas see üldse neid regulatsioone kokku paned, see on vaja leiutada mingi uut, uut lähenemist ja kui see viis, mille Euroopa on oma majandusregulatsiooni teind 50 aastat, see ei toimi enam tingimata, kui seal on vaja Facebooki ja Googleit reguleerida. Aga häda on selles, et Euroopa riigid ei julge teha neid Ja, ja kokku panna neid, nii-öel, nii puudub piisav, piisav usaldus selleks, et päriselt näiteks üle anda oma küberturbe või oma teatud, ma ei tea, sotsiaalmeedia regulati regulatiiv küsimusi ühele agentuurile. Ehk et päris minna nii-öelda selle nii tasemele, kus on USA, kus on üks regulaator, kes otsustab asju kogu, kogu nii-öelda tasandil või ikkagi tahad säilitada olukorda, kus sul harmoneeritakse reeglidega, noh, Otsust teeb iga, oma, iga riik oma ette. ja see on selline nagu, no, ta ei ole kuldne kesti vaid, vaid pigem, eks ole, ta ei ole äm, liha ega, ega kala, et ta nagu, ta ei ole päris, päris see nii koostemude, mida oleks vaja, aga ta ei jätta enam ka riikidele piisavalt öelda piisad vabakäed, et, et ise loovalt toimetada ja see ei tähenda, et need asjad oleksid nii-öelda tingimata kefadeks ole, et ma arvan, et alternatiiv, kus meil üldse poleks euroopat oleks tundvalt hullem, Aga, aga praegu ma julgen öelda, et, et see viis meil Euroopa läbirääkimised toimivad, mille me seadusi teeme, me ei saa sealt kvaliteeti kätte. Ja noh, meil vaja, paradoks saasekõmmel kas rohkem või vähem Euroopat. Ma arvan, et mõlemad võiksid olla teatud ähm, kontekstis paremat, aga, aga see praegune vahepealne variant ei, ei toimi väga hästi.
1: Kas seal on mingisugune vahepealne äh, variant, mis võimaldaks... Äh, nagu suuremaid otsuseid teha nii-öelda äh, aeglasemal mõel, äh, nagu sa just ütlesid, et sul on kaks teed, eks oled, et kas need kahte teed on võimalik paralleliseerida vastavalt sellele, mis kaalukusega küsimusega on tegemist?
0: Ma arvan, et see ei selle kaalukuse, vaid, vaid see on ka, ähm, see on nagu valdkonnike kokkulepete küsimuseks oled, et meil... Äh, ja ma arvan, et me suudame ka kriisi hetkedel kiiresti, eks olema käiku muuta, eks ole hea, hea näide on tervis kolm aastat tagasi, põhjus miks esialgu ei olnud kollektiivselt Euroopa reaktsiooni koronal, oli see, et, äldi, et rahva tervis, see on ikkagi iga riigi enda küsimus, et me siin küll natuke konsulteerime ja me töötame sellega all, et mul oleks hea infovahetus aga no, ikkagi iga riik tegeleb ise sellega ja me saime esimesel korona aastal aru, et tegelikult see mudel ei toimi ja no, kuigi eks ole on kritiseeritud Euroopa tegelikult on Euroopal nii-öelda hakkama saamise kontekstis kahte väga suurt edulugu. Üks on vaktsiinidast, mis jah, meil tulid vaktsiinid kaks nädalat hiljem kui USA, aga suures pidi see läks väga, väga, väga hästi ja mõelge, mis oleks Eesti jaoks olnud, kui meil ei oleks olnud ühin ostmine. No me oleks olnud eks ole Pfizeri modernavaates järjekorras umbes samal kohal, kus olid Austraalia ja uus meremaa Pigem nende tagast me oleme tundnud, me oleme ikkagi vaesemad ja väiksemad, kes ikkagi said oma vaktsiinipartiisid tunduvalt hiljem kätte ja kes selle tõttu jäi ka pikemat lukustunud ühiskondadeks. Ja teine edulugu on, on ikkagi see, see koronapass, mis... Päriselt toimis ja Eestis välja koronavass seda loeti ja see toimis Itaalias Üm, ja toimis palju paremini, kui palju varasemate katsed teha üle Euroopalisi IT-projekteid. Kriisi hetkedel me kindlasti suudame selle, selle vahe te sisse teha, aga no, alati see ei toimi ja ma näiteks ütleks, et praegu, kui me vaatame Ukraina konteksti, jah, me oleme koos sanktsioone kokku leppida, Üm, aga kas mina tahaksin sõltuda täna Saksamaa, sõltuda saksamaast ja prantsusmaast otsustes sellele, kui palju relvadarned me teeme Ukrainasse. Saksamaa põhjus, miks üks põhjusi, miks täna Ukraina jätkuvalt sõdib ja on iseseisev, on see, et ta sai väga suuri partiisid tšäveline USA ja Eesti käest, stingereid USA ja Eesti käest, ilma mille ta oleks olnud Kiievi kaitsmine 24. veebruaril võimatu. Ja, ja, ja oluline oli see, et need tšävelinid Ja need Stingerid jõudsid kohale enne 24. veebruariks. eks ole. Kui, kui, kui me oleksime oodanud, ole liikunud Prantsusmaa ja Saksa relva tempo, siis oleksid kohale jõudnud aprillis. Ja on vägagi võimalik, eks ole, kui, kui USA ka ei oleks kiiresti tarninud ja Britid ka ei oleks kiiresti tarninud, et, et täna siiski oleksid Puutini plaanid onnestunud. Ehk siis neid näiteid, eks ole, kus ikkagi suute, kus ise kiiresti toimetada, need on ka. Ja, ja ma arvan, et no, ma, ma ei taha siin üllistusi teha, et mis see täpselt see õige mudel on, aga, aga olles olnud selle kõigi pooles, ma mingi öelda, et, et praegu Euroopa seadus on siis ja ongi sageli ebameeldiuta kompromisse tule, mitte selle, selle tõttu, et, et keegi nii tahaks halva või et oleks mingi ähm, kurikonsperatiivne äh, iluminaatide plaan maailma vallutada ka lihtsalt, sest 27 iseseisva riigi vahelne kokkulep on keeruline ja me peame valima need kohti, kus me paneme selle energia sisse, et päriselt läbi nii kompromisse saavutada saad on kohti, kus on seda iseseisvat talitsimist hea, hea säilitada. ja ma arvan, et see on, on nii-öelda minu, minu mõtlemises kindlasti selline vaikne evolutsiooniline edasiminek ma loodan nüüd seeritud, et see ei ole must... Noh, See ei ole kuidagi kõigutanud seda mõtet, et Euroopa lõpuks on väga-väga hea asi, aga sa pead aru saama, milleks ta hea on ja et on lõpuks ikkagi üks viis, kuidas selles keerulises maailmas hästi hakkama saada, mitte ainus.
1: Peale Eesti ise eesistamist. Sa, sa liikusid edasi Lisbon Councilis, et äh, sellest tööst esiteks võib-olla selles kontekstis, et Lisbon Council ei ole võib-olla nii, nii tundunud mõttekoda, Ähm, saate kuulejatele kui, kui võib olla võini teine et mis see on ja millega seal tegelesid
0: minu, minu, minu selline veendumus peale selle kui ma olin nelja aasta Brüsselis olnud äh, ja, ja kõikide protsesside sees oli see et äh, ma ei tahtnud jätkata ametnikuna ja ma ei tahtnud jätkata avalikus sektoris ähm, Ja, ja noh, põhvised on erinevaid, eks ole, Brüsselis on see, et noh, Washingtonile Washingtonil, see on üks, üks kohti, kus tehakse tipptasemel maailma poliitikat, sa näed, mis on selle võimalused, mis on selle piirangud. Ma saan aru, et, et selles nii-öelda tänapäeva muutuste maailmas, eks ole, üksinda avaliku sektori, avaliku sektori vahendite võimalustega sai muuda tingimata maailma paremaks. Ma tahtsin, mul oli veendumus siis, et ma tahan õppida, aru saada, kuidas erasektoris skaleeruvate ettevõtetega äh, maailma muuta ja, ja see Lisbon kansel, mis on põhjus, miks ta ei nii tuntud, on see, et ta tegevus on hästi brüssili keskne äh, ja fokuseeribki Euroopa liidu poliitikatele, oli minaks vahetap, et, et korra nii öelda, äh, küll veel selles valdkonnas, mida sellel mängumaal, mida ma hästi teadsin, aga mitte enam töötades riigi jaoks või, või, või näiteks Euroopa komissioni jaoks mõtlestada, kuidas edasi ja, ja milline on see väljakutse millega all toimetada. Et ma seal olin umbes poolteist aastat, sai, sai paar väga huvitavad projekti ja paperid kirjutatud näiteks ka annemajanduse tuleviku osas, mis on sel teemal mu mõtlemist väga palju mõjutand, aga siis ma läksin sealt edasi karttaimi mis on üks Eesti blokki ahela ettevõtte, no, seal oligi see mõtte, et, et nüüd ma nüüd nii-öelda õppingi, kuidas see startupi ja skaleeruva tehnoloogia ettevõtte maailm toimib ja jätkame võibolla selle Cartime Aga pole on jätka. Tühasõnaga, ei, Card, on hästi panev firma, et, et tema Ta, tema tegevuse taust on selline tehnoloogiline baasinovatsioon kriptograafias, mis omakorda võimaldab teha ja kasutan seda keerulist praegu kriptograafilisi süsteemi ja tõestussüsteeme nagu näiteks on blokkiahel. See on peale oluline selletõttud, et Cardtime alustas oma tegevuse enne, kui blokkiahel üldse oli sõna ja, ja tema vaadan veidi lai, maailma veidi laiem kui lihtsalt läbi selle blokkiahela prisma. Ja siis minu töö oli seal nii-öelda mõelda, kuidas sellest kõigest äri teha. Ja, nii kuidas, ja äh, sageli, kõige raskem innovaatsioon, nagu sina hästi tead, on selline baas tehnoloogia innovaatsioon, sest sa pead ajastama nii-öelda selle hetke, kus see paastehnoloogia saab kokku, selle hetke, kus, kus turg valmis on. Et ma olen nagu, väga palju, õppisin väga palju selle paar aasta jooksul selle kohta, kuidas äh, tehnoloogias teha toode, äh, kuidas äh, leida tehnoloogia olemasolu neid äh, turuväljakutseid, äh, kuidas äh, ehitada kompleksid süsteeme keeruliseks klientidega, mu viimane projekt mis oli seotud ühe uue rahasüsteemi loomisega ehk kriptorahast on kõik kuulnud aga taustal vaatavad riigid ka kuidas, kuidas nemad peaksid suhestuma kriptoraha teemasse Ja ülliselt on maailma keskpangad aru saanud, et selles nii-öelda rahasüsteemide konkurentsis on olnud, et neil oleks ka pakkuda oma platform ja, ja oma variant, mis funksionaalses mõttes teeb see, seda, mida kriptoraha teeb, aga on lõpuks nii-öelda pakkudud poolt, mis on taga on öelda olemas oleva rahasüsteemi äh, teadolev keskpanga garanti ja siis card oli Kartemi kriptograafid olid paar aastat tagasi välja mõelnud viisi, kuidas luua rahasüsteemi, mille on olemas kriptoraha omadused, aga mille on puudumened kriptoraha turvanõrkused ja, ja eeskätju skaleerimisprobleemid, ehk et me loime hästi skaleeruva rahasüsteemi, mis suudab isegi paremini skaleeruda kui, kui praegused rahasüsteemid, kui, kui pangasüsteemid töödelda transaktsioone sekundis. Ja siis, selle paar aasta jooksul sain tegelda selle toote välja arendamisega koostöös keskpankadega ja selle testimisega. Ja siis ma otsustasin eelmise aasta sügisel võtta paariks kuuks isapuhkust. Ja selle isapuhkuse käigus nägin ma, et Simsik oli Facebooki postitanud, et, et tema tuleb digiarengu asekansteri koha pealt ära. Ja mõtte oli, et Kurat, kunagi tahaks ta tööd ka teha, praegu mitte, sest praegu ma otsustan, et ma erasektorist ei lahku, et ma, ma loodan, et ta leiab hea inimese sinna enda järglaseks ja hoion tale põjalt. Mõtte tuli, mõtte läks, siis kaks näed hiljem, tuli mõtte tagasi, et kurat, ise või, noh, mit... asja on selles, et et ette, et nad ei leia sinna hea inimese, tuleb mingi nõme inimene siis mina olen süüdi, kui no, ma, ma, ma veidan järgmest viis aastat olles nagu tige, et nad võtsid selle nõmeda inimese, et no, ma pean vähemalt kandideerima sinna. Et vähemalt siis, kui nad valivad kellegi teise nõmeda inimese, siis ma ei ole süüdi, siis keegi teine on seda nagu ära otsustanud. Ja must oli ka, nii-öelda, sees vähemalt üks selline paarilehekülne see kõikide nende teemadel, no, Kõikide nende mõtetega selle kohta, mida võiks Eesti digiriigis ja kübelturbes parandada, mis olid vahepeal selle nii-öelda kolme poole erasektorise mõttekodas on ta aasta jooksul nimedi, peas kuhjund. Ma kirjutasin, et no, ma see valmis, saatsin kandideerimist äh, tähtajaks äh, sinna protsessi ära. Ja okei, okay, no, mõeldud, tehtud, eks ole see sa kirjutatud, äh, loodanud, et leiavad hea inimese! Ähm, Ja, ja siis, siis kutsuti Barnard Hiljem ikkagi See oli muidu minu elu kõige kefem tööinterviu, sest me olime just eelneval õhtul lennand perega selle isapuhkuse jooksul Roomasse ja esiteks internetele kef. Teiseks, kuna lapsed olid uues kohas on magand hästi ja siis ma kusagil katuse peal oma iPadiga proovisin nelja signaali kätte saada, olin magamata ja õnneks olin veendunud selle tunnise intervjuu lõpuks etapp See küll kuhugi ei lähe, et no, nad on mind maha kandnud nii interviu ja siis mingil põhjusel kutsuti ka jätkuinterviule. Ja noh, kuidagi mul õnnestus siis nende interviude ja, ja selle muu protsessi käigus ta mõtted endale ilusaks mõelda, et järsku päriselt ka võiks seda tööd võtta. Ja noh, see plaan oli pigem kümme aastat erasektoris, aga, aga samas mul on siin midagi anda ja ma, ma usun sellesse misiooni. Ja, ja võibolla eks ole see kombineeritud kogemus äh, nii tehnoloogiafirmast kui, kui Brüssel kui Eesti, võibolla sest on isegi nii kasu äh, riigile, ühiskonnale. Ja, ja siis, kui, äh, kui toona niiteminister Andres Suttegi kusagil paar kuud hiljem detsembris pakkumise, no, siis ma võtsin selle vastu ja siin ma olen.
1: Nüüd sa oled selles ametis olnud äh, kuus kuud peagu. Äh, Millised on, nüüd sul on nagu paremini võib-olla pilt tees, et, et millised on tänased IT-ase kansleri väljakutsed ja, ja Eesti väljakutsed?
0: Noh, kui, kui me korra tuleme nii pilvedest välja, see ei ole nüüd Kalampurina mõeldutas, pilvedest on just vaja minna, aga see selleks, ähm, et kui me korra tuleme sellest üldfilosoofilist arutelust maapeale selle nii valkone väljakutsete juurde, ähm, see üldine nii-öelda on see, et me... me Digiteerimine ei ole ühekordne väljakutse. See ei ole see, et sa ühe korda digiriigi ära, ühe korda saavutad mingi küberturbe taseme ja, ja tõi on tehtud. See on pidev väljakutse ja see, see vajab pidevat uuendust ja kuna nii-öelda see, see tehnoloogia maailm, milles me sõltume ja milles me nii-öelda supleme ja, ja milles ees me oleme, selle muutuste tempo pidevalt kasvab. Siis selleks, et, et küll juba väga hea digiriigina ja väga hästi kaitstud digiühiskonna hakkama saada. Peab sinu nii kollektiivne suutlikus pidevalt edasi areneda, kasvada, ka kasvama kogu aeg. eks ole ja vast, mitte ainult lineaarselt, aga vastavalt eksponentsiaalsele kasvu kõverale. Ja kui me vaatame kõikidele nendele nii-öelda murekohtadele, mis meil on, eks ole siin käib aega, et tehtes läbi, et meie teenused pole piisavalt mugavad või on iga nend või, või no, näiteks valkonnas, et me ei ole piisalt palju piisavalt kiiresti 5G teinud ja vaatad 5G Nii-öelda 5 välja annud ja siis võrku välja ehitanud ja vaatad, mis selle taga on. Paljuski selle taga on see, et need viisid, kuidas me õppisime asju tegema 10 või 15 aastat tagasi, need kokkulepid ja need harjumused, need lihtsalt ei vii meid, meid enam edasi. Ja noh, kui me vaatame seda, seda digiriigi teenuste portfelli, meil on täna ähm, jätkuvateks parimaid digiriike maailmas just kahel põhjusel. Üks on see, et äh, meil on tõesti. Noh, See, see funksionaalne portfell, mida sa kõike saad teha äh, digitaalsed riigiga suheldes, see, mida, meie, meie, mis meie digiriigi võimed on, lihtsalt teised ei ole meile veel järgi jõudnud ja see teine asi, mis annab meile jäädava eelis on see, et meie penetratsioon, meie apteik nendel teenustel ja eriti tuumik komponentidel näiteks digitaalse identiteedil no, teised riigid ei ole meile veel järgi jõudnud. Need on meeletud varad, need on meile suureks eeliseks, aga kui me tahame, et need eelised jätkaksid, siis me peame riigina asutustena õppima teistmoodi toimetama ja see on, see on valus õppetund, mida erasektor on läbi tõndnud. Noh, kui sa vaatad, mis on digiteerimises ja mis on digiteerimise juhtunud erasektoris viimase kümne aasta jooksul, siis väga paljud suurfirmad on õppinud, et nemad peavad ühe rohkem käituma nagu startupid. Nad peavad oma töös kiiremaks muutuma, nad peavad pidevalt oma tehnoloogilist baasi uuendama, nad peavad muutuma hästi klendikeskseks, andme põhise klendikesksed meegi kliendi keskesed muutused nende teenustes toimiksid, eks ole mitte, mitte kuude ja aastate jooksul, vaid päevade ja nädalate jooksul ja selle kõige taga on lõpuks teistsugune firma sisene ülesehitus, teistsugused motivatsioonid ettevõtte töötajatele ja, ja ka teistsugune kultuur ja, ja kui me tahame nii öelda, minu ajakseks on minu väljakutse ei ole lihtsalt ühte teenust paremaks teha, mis on küllaltki suur väljakutse ja, vaid minu väljakutsel on see, et meil on teenuste portfellis tunduvat üle, tu, üle tuhande teinuse, me peame nüüd kõiki järjekindalt paremaks tegema, ehk et mõelda, millist digiriiki ja millist protsesse me ehitame, et me saaks olla pidevalt sama head, kui me oleme mingil hetkel olnud ja, ja kui me ka praegu oleme. Ehk et see väljakutse on lõpuks ei ole nii palju tehnoloogiline, vaid see on haldusväljakutse. Ja mida ma olen leidnud on see, et et selleks, et olla oma töös hea ja selleks, et kõik need, kes e-teenust ostavad oleksid töös hea lõpuks, nad sõltuvad väga palju sellest, kui hea riik laiemalt haldusjuhtimises, teenuste juhtimises on Ehk siis see väljakutse on see, et kuidas me, kuidas me muutume tervikuna Eesti halduskultuuri ja, ja riigiaparadi toimimist. Ja mingil määral on see tagasiminek, me peame tagasi minema sellele vaistule, mis meil 90-atel oli. See 90-atel ol, oligi Eesti riik startup. Asjad toimisid kiiresti, otsustati kiiresti, võeti julged otsuseid, aga me peame. Seda Aga toona tehti seda uise päiseks, ei tehtud teadlikult. Me ei mõelnud, et oi, me oleme siin agilne liin väike riik ja on olemas mingid parimad praktikud, praktikat, kuidas olla liin ja agilne ja me nüüd teadlikult rakendame neid, vaid lihtsalt tehti olude sunni, sest teistmoodi ei olnud võimalik. Nüüdeks oleme meil vahepeal kuhjunud väga palju, nii, sa võid öelda, et rasvaga tegelikult väga palju osi on peale tulnud. Ongi tulnud peale õigusriigi praktikat, on tulnud peale kaasa, minu on tulnud peale ootus, et riik on oma otsustes, mis on kõik väga hea. Aga nüüd me peame teadikult oot, õppima, kuidas Me, me sellest, nii, me seda head säilitame, aga kuidas me natuke pöörame tagasi selles ajastusse, kus me suudame ka kiiresti otsustada, kus me suudame julged otsuseid vastu võtta ja seda konkreetselt nendes nii-öelda digiasjades e-tehnusti juhtimises, kuidas me ennast eest turvame, aga ka laiemalt rigihalduskorralduses ja no, Kui me nüüd tuleme tagasi sellele filosoofilisemale väljakutsele, ehk siis mis on Eesti riigi sõnum, siis ma arvan, et ma, ma loodan, et me sõnum ei ole puhtad see, et me oleme start -upide riik, sest see sõnum kindlasti on, ole. Meil on hästi palju unicorn, Eesti on väga hea koht, kus teha startup vaid et meie riigi enda toimi, mis mudel jätkab ka sellise start startup või scale-upina, ehk et me suudame avalikus sektoris kõiki neid Õppetundis selle kohta, kuidas üldse organisatsiooni juhtida, kuidas eesmärki saavutada, juurutada päriselt üle riigavam toimimises, mille väljund on ju lõpuks meie kõigi jaoks parem elu, paremat teenused, see, et me saaksime mõnusalt siin paides istuda ja ei peaks eks ole muretsema igapäeva murede pärast liiga palju.
1: See on leida õiged vastused et kui, 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 kui saaks rääkima startupidest siis üks asi on nagu mis eristab häid ettevõtjaid mitte nii headest on see et, et nad neid nagu jubita see kellel on õigus, kellel ei ole õigus nad teavad, et nende üles on leida see võti mis, mis töötab turul. see on umbes nagu võtme muuki et sa ei, ei kurvast iga kord kui teed mingi kombinatsiooni võtida ja lahti, ja sa proovid nii kogu, kui nii tööb lahti see on umbes sarnane Üles ka meie puhul, et me peame leidma lahendused, mis töötavad ja nagu sa enne mõtled, et see digitaliseerimise ei lõppe ära. See ongi järjepidev tegevus, mis tähendab seda, et sa pead looma süsteemi, mis võimaldaks inimestel kogu aeg proovida, mis töötab ja mis ei, mis ei tööta. Ja, ja ma arvan, et see on nagu väga hea analoog, mis sa tõid enne, et, et me peame sinna tagasi meiema, aga peame seda teadlikult ja siis sa saad seda monitorida ja juhtida ja otsustada, mida me laseme käiku, mida me lase käiku.
0: Ma ütleksin selleks ole, et no, minu praeguse ameti, ameti puhul oleks ole. Mul ei ole võibolla ühte nii-öelda startupi või ettevõtet, et pigem on ole portfell. Meil oleks ole 10-11 ministeriumid, ehk 10-11 neil kõigil on oma teenused. Mina ei juhin neist ühtegi, eks ole, vaid, vaid kõigi puhul oleks ole, aitan kaasa on rahastust, on seadusandlust, leppime kokku üllised reeglid ja eesmärke. Ja selle portfelli sees on me väga palju häid näiteid, eks ole. Olgu see meie maksuamet, kes täna uhkustab sellel, et nad on kõige efektiivsem maksukogu ja maailmas ja kell ongi väga tugev klientikestne vaade. Ehk et nende eesmärk on see, et Ma nüüd eksin täpses sõnastusega. Põhimõtteliselt nad no, tahavad teha maksukuulega käitumise nii mugavaks ja, ja lihtsaks kui võimalik. Ehk et inimene ei tuleks selle peale mitte maksta oma makse ja ole makse kuulukas, sest see on lihtsalt, see toimib ise enesest ja see ongi kõige mõistlikum viis, kuidas toimetada. Ja mõistagi maksamest seda üksindas teha ei saada, sõltub ka nii-öelda maksureeglitest ja, ja seadusandja tahtest, aga väga palju on selle sama maksameti teha. Võiks ole meie, meie maanteamet, kelle, kelle teenusti juhtimine on küllaki erasektorilik Neil ei ole suuri waterfall projekte, vaid neil on nii iga aasta IT eelarve, teenust eelarve ja nad plan planeerivad umbes kahe, kaks kuud etteks ole, kus nad tehnoloogilisi muudatusi teevad, kuidas nad vastu tulevad kliendi vajadustele. Aga väga palju kohti, kus see täna ei toimi ja see mitte toimimine, see ongi kinni rahastusmudelites, see on paljuski kinni ka siiski meie, meie seadusannikus protsessis, kuigi Eestis on sellega paremini kui mujal, see on sageli kinni Euroopa Liidu nõuetes ja see on ka kinni inimestes konkreetselt ole selles, et tehnoloogia muutund ja, ja mõnikord see, see tehniline pädevus, mis sul täna vaja on et pilv ära kasutada, et mingid riske võtta on teissugune, kui ta oli viis või kümme aastat tagasi, aga ka juhtimisest, teenuse juhtimisest, kas, sul, kas sa, sa nii-öelda mõtled sellest väljakutsest, et hea tee teenust osutada puhta tehnoloogilisena või sa aru, et selle taga on ka teenuste juhtimise väljakutse, sul on vaja head disaini, pidevat testimist vastu kasutajat, ehk et see väljakuts on nii öelda, kuidas ta portfelli tervikuna edasi viia.
1: Räägime sinust endast veel, et, et sul on Eesti identiteet, sul on Ameerika identiteet, sa oled kindlasti väga palju õppinud oma emalt, oma isalt. Kuidas, kuidas sa vaatad seda universumi nüüd, kui sa suudad seda abstraheerida võib -olla paremini kui lapsepõlves?
0: Mul on, ma arvan, et mul on see õnn, et, et ega see Ameerika ja Eesti identiteet oma vahel liiga palju vastuolus ei ole. Ja osaliselt see on, ole, omistatav Ameerika identiteedile, mis on alati olnud selline natuke hübriid ole, et, et eriti tänapäeva Ameerikas, ole, ongi see aru saam, et, et Ameeriklane võib-olla väga mitme erineva identiteediga ja kuna Ameerika on eeskät imigrantide riik, siis väga olnud, inimestel ongi selline, identiteet on Ameerika midagi, Ameerika indlane, Ameerika sakslane, Ja, ja siis see Ameerika identiteet on selle tõttu juba väga avatud selle, et sul on nii mingi muu identiteet seal, seal kõrval. Ja siis ole mida ma võtan sellest Ameerika identiteedis kaas on võibolla kolm, kolm asja. Üks on, on see usk nii-öelda ideedesse. Kaks on, on see aru saam, et identiteet võibki olla, võibki olla mitmekesine. Ja kolmas on selline üllin optimism maailma suhtes, selline usk... Ja ma, ma tunnis, et see on rohkem usku ja et, et maailma asjad lähevad järjest paremaks ja et selle nimel tasu pingutada. Ja see on, see on ka asi, eks kui nagu, ma tean, et sa tahake küsida, ole, mida ma olen oma vanematelt saanud. Ehm, oma isalt ma natuke seonduvalt selles peitub võibolla ka tema nii-öelda amerikalikus ehm, Saan selle pisiku, et ta tasub panustada ideedesse, mil ei pruugi olla lühiajalist välja vaadata, aga mis, mis võivad pikkaajalist vilja kanda. No, Tema on võibolla ma arvan selle selle Siga selle, selle raske hetke selle kuristiku, kus see, see misioon, mis sul on tundunud täiesti võimatuna, noh, pidanud palju rängemal viisi läbi käima kui mina, ehk siis tema ole, otsustas 80-tel, et tema nüüd ajab Eesti asja. No, teda naeridi välja, eks ole öeldi, et no, ega see Eestinil kunagi iseseisvaks ei saa, isegi 87-80. aastal Radio Vaba Euroopas tal öeldi, et lõpet ära selle jutuga, et mingi nõugude liit lagunema, ja siis kui sa hakkas lagunema, siis üldi, ära nüüd minna paati kõigutama jumal hoitku ja, aga noh, lõpuks tal oli õigus ja, ja see mängis välja no, tal on eks ole see teine järjest on olukse kogemusiga näiteks meie Euroopa Liiduga liitamise osas olnud, ehk et ma sain jääda nendest lugudest, mida tema rääkis Oma töökohta, oma elutöökohta selle veindumise kaasa, et kui sa, sa sügad usud mingisugusesse misiooni, isegi kui sa, kui sa võid olla parasjagu mingis pimeduse hetkes, kus selle välja vaatad ei ole head, kui see on õige misioon, siis, siis tasub edasi pingutada. Ja na, teine, teine asi, mida ma temalt kindlasti saan, mis ma olen väga tänulik, on, on koos selle usuga ideedesse ka uus raamatutesse. Et väga palju meie, meie vahene suhtus ongi toimund äh, ideede arutamise tasandil, raamatute arut, arutamise tasandil. Äh, me kingime teine teisele päris palju raamatuid ja siis nii toimub selline väga, väga elav kesk, keskustelu nende raamatute ideede üle.
1: Rähkides ideedest ja üldse valdkondadest, mis siin huvitavad, et sul on äh, väga lai silmaring, et kui sul tekib äh, vaba hetk ja sa istud maha ja sa ei pea parasa mingi tööasja tegema või, või midagi sellist, siis, siis mis on mõned teemad, mis sind huvitavad?
0: Ma pean tunnistama, et hetki hetkel, hetkeleks ole ähm, pra nii praeguse töö kui ühe- ja aastase lapsega väga palju ei teki ähm, aga noh on asju, mida ma mõtlen, asja, mida ma teen et kindlasti, millest ma mõtlen, ikkagi on, on sellised religioossed ja ekstitentsiaalsed küsimused Ja, ja siis on võibolla kaks asja, kaks sellist tegevust, mis on eeske tegemise asja aga kus on ka öelda reflektiivne ja intellektuaalne külg, üks on jooksmine ja, ja teine on kokkamine Millisega me neist alustame? Sest iga üks võiks olla oma ette podcast
1: Võiks, võiks, õnneks kui sa nagu jooksed ja kokkad Korega, üks väga järgi, siis, siis sobib hästi. Aga jäägi oma suhtest äh, religiooni, e, me oleme sellest varem ka palju rääkinud, aga ütleme universaalse tõeotsimine.
0: No see tuleb tagasi jah, selle, selle teega tõeotsimise juurde, et äh, mina kasvasin sellises, plate, no, nagu, nagu paljud et latentselt religiooses keskkonnas, käisin kirikus, aga, aga võibolla ei mõttes, seda liiga sügavalt ja siis jõudsin ülikooli lugesin piiblit ja, ja, ja mõnda muud pühakirja akadeemilise tekstina, mõtlesin, et see kõik on ju jamps ja, ja pigem eks ole ajalooga selgitatav ja suure teega tõde siin ei ole ja see muutus mõjaks evarelevantseks. Ja siis veetsin järgmist 7-8 aastat olles veendunud, aga mitte väga õnnelik ateistmaterjalist. Ja ütleme, et... Pikad nendes otsingutest ei räägi, aga, aga leidsin siis oma 20. teisel poolel tee, kas tagasi või, või tee, tee ristiusule. Ja noh, ütleme, et väga lihtsustatud kokkuväet on, jah, ma täna, täna nimetakse ennast kristlaseks ja, ja usk on väga oluline osa mu elust, aga see on, see on kindlasti nii-öelda osa mu elust, mis väljendub siis nielda ka pidevalt nende erinevate teoloogiliste küsimuste kokku puutumisega, mis no, ühelt poolt See ei saa olla ainult raamatutes, lõp lõpuks see peab olema välja elatud. See on eriti, eks ole, ristius on veendumast kogukondlik, ehk et sa ei ole lihtsalt üksinda kristlane, vaid sa oled kogu kiriku, kogu Kristuse keha ka koos kristlane. Aga mina on ka see, et no, ma, ma ei saa ümber sellest, et kolmandik minu lugemisest on kuidagi lihtsalt religiooniga seotud, sest, sest need, no, need küsimused ja nüansid, kui ma nagu valida selle ja mõne tööalase raamatu ja mõne huvitava teadusteose vahel, noh, kolmandiku ajast ma ikkagi lähen selle selle religiooni
1: poole, et mu, mu raamatu on päris palju, mis sellega seondub. see ondub. Kui sa mõtled ajas edasi, siis mida sa veel tahaksid teha professionaalselt isiklikult? Alustan isiklikku poolega, ma arvan, et mul on me paar aastat tagasi abikaas, aga me võtsime
0: ette sellise toreda harjutus, et me vahetud enne uusaastat aastat, 30. detsembril tegime väljasõidu Ja, ja siis mõlemad kirjutasime paketlistid ja see väljakutse, ehk, 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 ehk siis teises on, on loetelu asjades, mida elu jooksul tahta teha ja see väljakutse oli see, et, see, et see, sinna paketlisti tuli kirjutada 100 asja, 100 tegevust ja na esimesed kaks on kolmenduljad lihtsalt, aga siis kusagil kolmekimne, kolmekimne viie juure saavad ideed otsa. Ja siis sa pead nagu korra pingutama, et mõelda, noh, mida ma veel sinna panen ja siis mingil hetkel kusagil 50 60 juures toimub mingi läbimurrang ja siis hakkab voolama. Ja siis eks ole, ei saa enam, ei saa enam pidama. Et kogu paketlisti me ei läbi võtta ka paar sellist konkreetset asja. Üks on see, et ma tahaks maratoni osta. Ma olen aastad jooksnud pool maratone. Aga, aga lihtsalt kuidagi ei ole ei ole, ole nas kokku võtnud et seda maraton ära osta ja nüüd panin ennast kevadel Tallinna maratonile kirja nii et ma loodan et, et see saab täna või täidetud ma just täna hommikul jooksin umbes 30 km ja, ja tulin isegi naardes sellest välja nii et võibolla on see 42 ka tehtav ja siis veel, veel listipeal skydiving Aga siis võibolla tulles professionaalsetele asjadele tagasi, siis ega see -öelda, tehnoloogia ettevõtte loomise ehitamise pisiki ole kuhugi läinud. Praegu oles tagasi avalikussektoris, sektorise kindlasti järgmise ringi peal ikkagi mingisuguse suure asja tegemine läbi, läbi nende äriliste ja mõtteliste raamide, mis on, mis on nii start startup firmale omane, on, on kindlasti kaartides jätkuvalt.
1: Me oleme küll palju Eestist juba rääkinud, aga meil on see standard blokk küsimusi, mida me kõikide saate küll eest küsime ja, ja saate kuule, et tegeest või endab siins, siins käest juba mõelga küsimusi ette, mida luukas, aga tahate küsida, kui me siin lõpetame. Kui keegi küsib, milline on Eesti, siis kuidas sa vastad, kuidas sa kirjadad Eesti?
0: Ma valin ühe vastus, ma ütlen et ähm, see on ainus, aga see on aborigeenide või pärismaalaste riik, mis on päriselt hakkama saanud. Ja, ja mida ma nagu sellel pean silmas on see, et, et noh, maailma ajalugu on täis need traagilisi lugusid, kuidas oli mingi tore rahvas või oli mingi tore kultuur ja, ja see nüüd ära hääbund ja, ja paljuski see on seotud nend, just suurusega imperialismi ja, ja ajaloo ähm, veergudega, aga, aga eestlased äh, me, me ei peakski olemas olema, eks ole, et nii, nii nii väike mitte Indo euroopa rahvusriiki peaks eksisteerima, aga ent me oleme ja me saame täitsa hästi hakkama, et, et kindlasti ük, üks, üks tahk sellest, milline see on, on, on riik, mis võibolla ei peaks eksisteerima, aga sellegi just eksisteerib ja eksisteerib mõnusalt. Aga no teiselt võib teine, teine külgiselt on see, et ma ikka selgitan inimestele, et, et see on natuke nagu USA College Campus, kus, kus kõik tunnevad kõiki ja eks ole, kui kaks Eestas saavad kokku, kes ei tunne teine, no, ei tunne teine teis, siis küsimus ei ole sellest, kas neil on ühis sõpra või mitu sõpra neil on. Paid on
1: selles kontekstis eriti jõudnud, et iga teine inimene tuttav. Kui saaksid ühe asja Eestis muuta paremaks üle, siis mis see oleks?
0: Novembri. Ma vastan ka tõsisemateks. Ma arvan, et päikesed trajektori me vist ei muuda ja, ja ma ei, ja ei tahakski võibolla päris ge ge geotektoonilisi muudatusi näha, et oleks päriski epameeldiv. Noh, november on paratamatus ja vist läheb isegi kliima soojenemisega natuke hullemaks. Mis ei ole paratamatus, on, on mõnikord need sellised veidi trotsid ja pessimistlikud hoiakud, mis ilmselt selle novembriga kaasnevad. Ja, ja ma tahaks rohkem näha sellist juuli-augusti eestlast ka novembris, sest, sest see juuli-augusti eestane on selline rõõmus, särtsu täis, hästi lahtiste mõtetega, et no, ta on avatud iga uutele lähenemistele samal ajal, see, tragi ja töökas, isegi see töökus seisneb, eks hetkel võsa oma maakodus, mitte tingimata nii igapäeva töös, et seda juulit ja, ja augustit võiks ka natuke rohkem näha novembris, detsembris, jaanuris, veebraris.
1: Ja veel üks küsimus Eesti kohta on, on selline, et ma olen 104-aastane Vabariigina vasti 105-ne, et millised on sinu mõted või soovid järgnevaks sajaks aastaks?
2: Huh.
0: Nüüd, eks, nüüd, eks, eks nagu lõpuks nagu ikka nüüd, nüüd, kui seal on lapsed, sa mõtled selle, et, et lastelastel oleks ka nagu tore elada. Aga võib-olla, ähm, ma käisin konkreetse mõtte siin välja, et, et kogu selle nii-öelda õudsa igandi juures äh, oliks Ma ütle et positiivne küll aga üks huvitav tahk, et me, et, et rahvana olid, ja mina, nagu, mina ei saa seda nii-öelda inimesed kes selles osale, sest mina nii toona ei olnud Eestis ja tulin natuke väljalt poolt, aga kui ma vaatan, eks ole sinu vanuste inimeste lugusid, ähm, siis on, on uskumatu, kui mitme taholistest äh, taustadest on edulood tulnud. Ehk, et noh, see, Inimeste heaolu ja võimalust ei olnud mõdugi aastal 88 või 89 täiesti võrdsed. Ikkagi oli need, kes olid Haritaste lapsed Tallinnas ja need, kes olid ähm, Sofositarid Martnas, nagu mobikaasa, aga, aga see vahe oli piisalt väike ja need võimalused äh, piisalt kätte saadavad ka neile, kes, äh, kes niimoodi, olid Sofositarid Martnas või, või kolho kolhoosnikud äh, abja Et, et sul ei olnud seda efekti, mida, sa, mida paraku on näha väga palju sään ühiskondades, et, et võimalus on kätte saada ainult neile, kes on võib-olla mitte nagu eliidi liikmed päris taga ikkagi nii öelda, pigem edukate kõrgemate keskklassi vanemate lapsed. Et, et mis iganes, no, ma arvan, et see, kuidas Eestil hästi läheb, see sõltub väga palju laiemast maailmast, mida me, mida me võime mõjutada, mida me ei juhi, eks oleme, ei suuda lõpuks otsustada üksinda, mis juhtub kliimamuutustega, milline maailma geopoliitil olukorda, aga üks asja, mida me saame mõjutada, on see, kas Eesti on ühiskond, kus sõltumata sellest, kus ja, ja kelle laps sa oled, sul on -öelda, kõik need maailma võimalused, mis, mis ühele Eestisel parasel kätte saadavad on, kätte saadavad. Ja ma tahaks, ma tahaks elada sellises Eestis, kus, kus kõigil on võimalus olla talumeest, kõigil on võimalus olla intellektuaal, kõigil on võimalus ennast teostada ja, ja kus nii-öelda lapsemateriaalsed lapse ja, ja vaimsed tingimused ei oleks fundamentaalsed piiravad. Ja ma, ja... ma ei ole kindel, et me täna sellel oleme. Aga töötame. On need aitavad sellega, et natuke saab kaidata, eks ole?
1: Minu pool viimane küsimus sulle on see, et, et millised on mõned raamatud, mis on sinu mõtlemist mõjutand ja mida sa soovitaksid teistel lugeda? Mul, mul on selline tore omadused aega, et
0: kui ma, kui ma kiindun mõnda raamatuse, siis ma ostan kohe 10-15 eksemplari ja kingin seda jäles sõpradele. Et ma võib esiteks mainin neid raamatuid ja siis räägin veel paarist, mis on mind täiendavalt mõjutanud et nende raamatute hulgas, mida me võid kümne koopa kinkind, üks on kõige viimane on, mille, mille karp mul kodus istubki mida ma siin järjest kingin ja ma unustasin sulle eksemplari kaasa võtta, aga, aga kingin on raamat nimega exponential ja, ja see räägibki praeguse ajastu tehnoloogia eksponentsiaalsest kasvust ja mida ta räägib on see, kuidas see eksponentsiaalne kasv, mis on informaatika inimestele juba tuttav, jõuab ka teistesse See jõuab konkreetselt bioloogia ja bioloogia valdkonda, energeetika valkonda ja asjade valkonda, ehk siis nii -öelda, see, kuidas informaatika, see more recovery jõuab biotehnoloogiasse, mida me näeme, eks ole täna COVID-vaktsiini aga, aga võime ka näha paljude keerulisemate nähtuste bioengineeringu näol, kuidas 3D printimise kaudu ta jõuab meie füüsilisse maailma, kuidas ta õnneks jõuab energeetikasse, kus taastuvenergia kulud langevad pidevad eksponentsiaalselt. Ähm,
1: on, et, et sa võid selle anda kellegi keeles. Kelle, mul on kelle, olemas, aga ei ole. Okay. Ja mul see on näiteks.
0: Järgmine raamat on uh, How Not to Die, ehk kuidas mitte surra, ja see on kirjutatud ühe vegaanist arsti voolt ja see lihtsalt võtab äärmiselt tihedalt kokku kogu teaduse, arsti teaduse, meditsiiniteaduse, toitumisteaduse selle kohta, kuidas toitumine mõjutab meie heaole ja jõuab järjeldusele, et vegan olla on kuradi terve asi ja noh, pointi tingimata selles, et sa ei tohiks kunagi liha või loomused asja tarbida, aga et see stressab keha meeletult ja et taimed üldiselt on kehale väga-väga hea, Ja ma täna ei ütleks, et ma olen vegan, aga mul kindlasti on sellised vegan perioodid ja üldiselt proovin vähe liha ja, ja ka vähe piimatooti tarbida. Öö, olen selle võrra ise, ma arvan, tervem ja no, lõpuks praegu on see ilmselt ka planeedile hea ja, ja loomade suhtes eetilisem. Ja kolmas raamat, millega ma sõpru on Tim Fersi raamat Tribe of Mentors, mis võtab niimoodi selliste kahe-kolme lehekülliste seedega oppa väga paljude inimeste elutarkus kokku. Ja minu ajaks, no, ei ole, ta ei ole nii-öelda päris maailmakirjanduse kirjanduse suur teos, aga, aga lihtsalt see nii-öelda head ideede kogum oma kompaktsuses on väga muljetavaldav. Ja siis ma mainiks võibolla paar sellist esoteerilisemate raamatut, mis, mis mind on positiivselt mõjutanud. Üks on piibel, väga esoteeriline tekst. Aga keeruline, aga ikkagi loen pidevalt, nii vana, vana kui uutestamenti. Teine on eks Murakami, ma ei tea, kas ma isegi ütleks, raamat, see, millest ma mõtlen siis, kui ma jooksen. Ja see räägib sellest, kuidas Murakamil tekis jooksepraktika ja läbi sellega selle meditatiivne, filosoofilne praktika ja lõpuks see lihtsalt see on oma ette seena selline väga kaunis kirjeldus, luuline kirjeldus jooksmise valudest ja, ja võludest ja, ja soovitan igal jooksjal seda lugeda, et anda sellist täiendalt mõtetama jooksmisele ja soovitan mitte jooksjatel seda lugeda, sest see ajendab neid jooksma. tuleks ka piiblida tagasi on üks, üks teine raamat, mis on olnud, mis on Augustiinuse äh, Confessions üles tunnistus, et äh, ehk püha, Augustinus kirjutas kolmandal sajandil loo selle kohta, kuidas temas sai kristlane, see on ma lugesin seda esimest korda ülikoolist teoloogia ja kuidagi ma vaatasin hiljuti oma, oma ääremärkusi, tõmbasin seda teoloogia tekstina enda arust ribadeks, aga ma ei lugen seda autobiograafiana ja, ja kui ma siis seda 25 aastasena autobiograafiana lugesin, siis see tekst kõnetas mind hoopis teissugusel viisil ja oli väga oluline osa selles, kuidas minus sai kristlane Ja, ja viimasena võibolla mainiks ühte politoloogia teksti Making Democracy Work, mis on väga kift uuring selle kohta, mis eristab Põhja ja, ja, ja Lõuna Itaalia, mis need eristab ja miks meil on, miks Põhja Itaalia on tänaks jõukama piirkondi maailmas väga hästi toimivate institutsioonidega, miks Lõuna Itaalia on no, pigem, mitte nii hästi toimiv ja mis on hästi kift on see, kuidas Patnam kombineerib seal nii kvantitatiivsed uuringuid, statistikaid kui ka sellised süva intervjuusid ja ma lugesin seda siis, kui ma olin selles vaimses kriisis, kus ma olen otsustamas filosoofia ja sotsiaalteaduste vahel ja see kannustas mind mõtlema, et, et, et sotsiaalteadustega võibki teadust luua, et, et sellega võib targemaks saada ja, ja oli minaks sinna kuld selle kohta, kuidas näeb välja huvitav ja potentsiaalselt maailma muutes sotsiaalteadus.
1: Ja sellega on minu küsimused läbi, aga ma hea meele ka annaks mikrofoni publiku kätta, et millised küsimused teile Lukasel oleks.
2: Tere, tere! Sa mainisid juba korraks need pigaelise mõjuka tegevusi, mis võibolla jõuavad tulemusine alas pikem, pikema perioodi jooksul. Ja 90-tel olid mõned sellised liigutused, mis tehti mille no, üks on kasvi või tigrippe, eks ole, aga siis ka näiteks Linnarviik väga palju promos seda, et kõik inimesed interneti ja kõigile e-maili ja need edasi. ja nad no, Ja tema sõnum ka sellel hetkel oli see, et me ei tea, mis selles saab, me ei tea täpselt, kuidas seda kasutama hakatakse. aga sellel on selline katalüütiline mõju ja see oleks nagu mõistlik ja sinna panustati päris palju. Et äh, nii vabatahtlikud kui, kui sellised, no, see on mitte riiklik nitsetiiv, vaid väga palju sellised vabatahtlik nitsetiiv. Et kas, kas sul on mingisugused sellised mõtteid, mis võiks täna mõni selline algatus olla, et kui me seda täna teeme, siis, siis selle oleks väga suur mõju, et kas see on no, ala, ma ei ja tõstama õpetate põrga kahekord saks lihtsalt just like that päevast või, või on see, et anname kõikidele eestlastele 50 aastaselt ühe sabatikile aasta, pensioni aasta, kus nad saavad teha, mida iganes...
0: No asimine, ma olen esimene mõte ja ma peaks natuke veel nii mõttema selle kallal, et, et see teha nii lihtsaks ja lõõvaks, aga, aga mill osas minu abikaasa on mind inspireerind on, on hea ennetus. Ja, ja Riina, mitte sinul, aga Riina raudsel on see nii selle kohta, et hea ennetus on nähtamatu, ehk et keegi ei saagi, ei saagi aru, et see on toimund, sest halvad asjad jäävad ära. Ta on tänamatu ja ta on uskumatu, sest mingil hetkel need kuhjuvad mõjud on nii suured, et mingi probleem ongi ära läinud. Ja meil on neid positiivsed näiteid heast enne, ennetusest juba olemas rahva tervises, äh, eriti öelda, selles, mis on seotud täna laste kasvukeskkonnaga aga kui me nii öelda, kui me räägime, kui me mõtleme nendele nagu keerulistele statistikatele, mis lõpuks õnestavad muid püüdlusi meie riigiseks ole, mis on seotud alkoholismiga, mis on seotud uimastitega, mis on seotud ka sellega, kui hästi me harima oma lapsi ja kas meie lapsed suudavad kasusaada nes võimalustus, mida neile pakutakse või kas uimastiid või mõni muu probleemne käitumine kuidagi viib nüüd rajalt ära, siis hea ennetuse juurutamine, sellesega raha panemine, tähendab lõpuks, et meie sotsiaalsüsteemi on tunduva todavam pidada, et me saame lõpuks nii olla kõik õnnelikumad, tervemad ja, ja selle võrra nii-öelda kõiki muid mis, mis me oma eludega teha tahaksime nii kollektiivselt kui ühe kaupa paremini teha. Nüüd ma arvan, et kui, kui mulle oleks nii-öelda see võlukepike, millega panna Protsent SKT kuhugi, ma paneks seda erinevatel viisidel sotsiaalsesse ja, ja tervisennetusse. Noh, digiriigi roll ja kõik see, mida digi teeb sell selles kontekstis ta on tausta taustajõud, mis aitab sellega sest tema aitab aru saada, mill on positiivne mõju, ta aitab mõõta, seda mõju passiivselt eks ole ja meie digilik võimaldab meil seda rääkida, aga lõpuks meil on vaja need ennetajad, kes seda teeksid ja veenaksid, et, et lisaks selle, et me paneme rigikaitsesse resursse, mida me kindlasti peame tegema, sest ka see on ennetus ja teedehitus, et me paneks seda ka nendesse, nii öelda võibolla mõnikord alaväärtustatud valdkondadesse
1: nii. Aitäh! Olles elanud Eestist väljas päris mitmel korral, mis on see üks asi, mille sa välja tooksid, kus eestlastel on midagi, mida teistel võibolla ei ole ja mida eestlased ka selletõttu võibolla ei oska tähele panna, et neil see on ehk, et nad ei oska võibolla päris hästi seda väärtustada.
0: No see sõltu peaks selle kellega võrrelda. Üm... Ma alustan, alustan pööratanes mul, mul tekis üks mõte sinu küsimuse käigus, mis, mis on ikkagi see, et mida meil on teistelt õppida. Ja mida meil on Ameeriklaste käest õppida on see, kui lihtsasti Ameeriklased suhestuvad võõrastega. Ehk et see avatus uusi inimesi tundma õppida, Mill on muidugi see negatiivne külg, et mingil hetkel Ameeriklased mõjuvad pinnapealselt ennast, sest nad on avatud kõikidele. Ja, ja teine asi, nii-öelda, selle mõeldes meie ühisaja peale Pelgias, Pelgi on sellel ühiskond, mis on esialgu hästi suletud palju suletum kui Eesti aga mingil hetkel sa aru, et, et sellel ühiskonnal on oma toimereegline kui sa need reeglid tead, nad toimivad väga väga hästi aga see selleks mida on, mida on nagu teistele eestlaste käest õppida ma ütlesin, et kamba ära tegemise vaim Et, et Selles mõttes, et kui me mõtleme kõik nende samade ühiskonnike muudatuste peale, olgu see tiigri hüppe, olgu see meie enda riigi tegemine, siis sa saad kümme eestlast, meie kümme vähem, eks ole, kolm-neli eestlast saunas kokku ja, ja siis. Isegi kui öeldakse et see on, mõtlete on õme visioon ja mis see on ikka tehaks ära, see on näha meie ettevõtetes, see on näha ägedates algatustes, poliitikas, kolmanda sektoris on edasi, kui mina võrdlen oma eestlaste kohorti oma Stanfordi kohordiga ja no Stanfordi kohord peaks siis kui olema kõige ettevõtlikum maailmas, ma mõtlen, et tervikuna need Eestas, keda ma tunnen, eks ole ajateenist on, on suht nagu hea läbile ühiskonnas, on ettevõtjalikumad kui, kui Stanfordi lõpetajad ma, ma julgen öelda, et me oleme eks ettevõtjalikumaid rahvaid maailmas see piisik on ei ole kuhugi ära läinud ja ma arvan, et väga palju teistel on Selle kohta õppida, sest me võime küll ise arvata, et me oleme mornid pessimistid. Aga kuidagi seda, troitsides me mida teeme asju ära, et teised mornid pessimistid nagu võtavad need negatiivsed asju ette käändad, no siis ei saa teha. Ja seda on Pelgias väga palju, et ei saa teha. Antakse kohe kümme põhjusteks. ole. Lääne-Euroopas eriti palju, Ameerikas natuke vähem. aga mingil põhjusel eestastel, isegi nad kõiki need põhjusi, miks on lootus, ette see on, et see õnnestub, on ikka püsivad ja sageli kukub välja.
1: Aga sellega on meie aeg ka läbi suure tänud, Lukas, et sa võitsid selle aja oma mõttemaailma avada soovin sulle kõik edu ja et see maraton ikka hästi läheks
0: aitäh sulle, Rainer, sa oled fantastiline ideede emma emand.
1: see on küll nüüd väga originaalne aga ma tänan, aitäh, Lukas Tänult.